0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Jag tror det är höst när min bror en dag kommer hem med ett märkligt föremål under armen. Ur ett blott tygfördral tar han fram sitt nya inköp. Det är en splitterny, nylånsträngad landola-itarr. Med den kan han börja kompa sina vänner som redan spelar dragspel och fjol. Det råder ett nymånat intresse för folkmusik i deras gäng och min bror som är nästan tio år äldre än jag vill nu fostra mig i de högre konsterna. Han vill att jag också ska börja spela. Bara håll i den och plinka lite grann fem-tio minuter om dagen säger han och för att övertyga mig mutar han mig med den oerhörda summan av fem mark i veckan. Jag går naturligtvis med på dealen och så går det som det går. Inom loppet av några dagar går världen, eller i alla fall IFK i Hamn, miste om en stundande fotbollsbegåvning. Min bror går miste om sin gitarr som härefter bor i mitt pojkrum. Själv går jag miste om hela min världsbild. Allt börjar om från noll. Och mitt unga liv slår nu in på ett helt nytt spår. Affischerna av Pelé och Ralf Edström ersätts av Jimi Hendrix och Beatles. Och några pengar av brorsan fick jag förresten aldrig. Jag heter Peter Hegersand och är er sommarpratare idag. Mm. Med lite hjälp av Shakespeare's Rickard III tonar den ut. Den låter jag brukar kalla det största konstverk av människa skapat. The Beatles under the Walrus. Det här sommarpratet kommer att handla om musik och att skapa musik. Och hur det har format mitt liv. Jag som pratar heter Peter Ingmar Johan Hägerstrand kallas oftast för pecka. Jag är född av åländsk pappa och karelsk mamma för ganska länge sedan i Mariahan på Åland. Chansen att våra vägar på något sätt har korsats är ganska stor. Inte bara för att jag varit verksam så länge utan också på grund av att jag sysslat med musik i så många olika former. Allt ifrån tre sekunders jinglar till halvtimmens ljudkompositioner i 5.1 ljud. Från barnmusik i amatörteaterform till hela aftonsföreställningar på Dramaten och det mesta däremellan, brukar jag lite malligt säga. Jag började hur som helst som rockmusiker och någon av er har kanske hört mig på radio eller då jag uppträtt med band som Juklarnas Afton, Good Evening Manchester, Jupiter Park eller som nu på scenen som soloartist. Andra har kanske hört min musik på tv. Till exempel i någon av de otaliga Talking Heads-produktioner jag jobbade med under andra halvan av 90-talet. Du kanske har sett någon av Ulrika Bengts filmer eller tv-serier. Eller stött på mitt namn via någon teateruppsättning. Om jag ändå är helt obekant för dig så är det ingen fara. Vi har en timme på oss att lära känna varandra. Och jag har massor med musik jag skulle vilja spela för dig som lyssnar. Man kan väl säga att allting började- på Pubbastun i Mariehamn. Som namnet antyder var och är Pubbastun en gammal stadsbastun. Byggd år 1930 men med anor längre tillbaks från stadens storhetstid som badort och turistresemål i slutet av förra förra seklet. Då den nedgångna stadsbastun stängde i början av 1970-talet rustade ett gäng initiativrika ungdomar upp utrymmena och förvandlade det till sitt tillhåll. Samtidigt bildades föreningen Träffpunkt Ungdom. Bubaston fick snabbt rykte om sig att vara tillhåll för stadens progressiva element. Ryktet höll i sig och många är de gånger då jag som 16-åring tvingades fly undan berusade raggare i 30-årsåldern som kommit dit för att, citationstecken, bulta kommunister. Det syntes ju inte alltid vilka som var kommunister så raggarna hade utvecklat ett par ledande frågor för att avslöja rödingarna. Hörde du, snusar du? Eller, du ser ut som en sån här som gillar att diskutera. Är du det? Svarade du fel så smällde det. Men det fanns de facto inte så mycket kvar av Bastuns ursprungsklientel när jag och mina kompisar började hänga där. Det hade skett ett generationsskifte. Och samtidigt ett skifte i tidsandan. Musiken hade också börjat låta annorlunda. Nya krafter tog över. På Bastun blev snabbt mitt andra vardagsrum. Vi levde nu i postpunkens tidevarv och Bastuns levande scen erbjöd den tidens främsta svenska band på en armlängds avstånd. Den erbjöd också en scen åt oss lokala förmågor. Här debuterade jag som musiker och här började jag långsamt utvecklas som sådan. Bastunperioden föregick såklart av år av ensamt nötande med brorskanslan landåla. Förutom några enstaka akkord som han lärde mig är jag helt autodidakt. Det fanns ju inga YouTube-instruktionsvideos på den här tiden utan man fick ta vad man hade. I mitt fall var det Landålan, min syster Monikas blygsamma samling av 60-talssinglar och en kassettbandspelare. Men viktigast av allt, ett oerhört intresse och en vilja att lära mig. Gitarren följde med mig överallt och bästklingade den inne på toaletten. Det dröjde inte länge förrän jag började sakna någon att spela med. Mina kompisar drillade snart hårt under hörbara protester. Jag hade ju inte någon möjlighet att locka dem med en femma i veckan som min bror hade gjort med mig. Kompisarna var alla musikintresserade men vi hade sinsemellan helt olika smak. I synnerhet vad gäller samtidsmusiken. Ett vanligt problem på mindre orter är ju ofta att hitta likasinnade. Och så var det verkligen i vårt fall. Här spelade en punkare jämsides med en heavydiggare. En funkfantast sida vid sida med ett popsnöre. Någonstans enades vi i alla fall kring en repertoar av 60-talsrock och engelsk pubrock. The Who och Dr. Feelgood. Med rätt attityd blev vi ändå en sorts husband för den nya andans pubasten där vi började uppträda under namnet CFB. CFB är lika med Corporal band och flejda lika med ett synnerligen lokalt uttryck- för person med utstående öron. Och varje gång vi spelade kompanja, den visa gamla kvinnan bakom baren- inspringande under första låten och skrek- Nej, 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 sänk volymen! Men de flesta kvällar slutade i alla fall- med att vi spelade för allt vad för förstärkarna höll- och publiken dansade på det bastanta borden- i brist på golvutrymme. Alla vi som var med i CFB- har på olika sätt fortsatt med musik och är än idag aktiva. Och vi är fortfarande som hund och katt när det gäller de musikaliska preferenserna. Tillsammans med barndomskompisen och CFB-kollegan Mackan fortsatte jag sedan i gycklarnas afton. Gycklarna i folkmun. Med gycklarna satsade vi enbart på egna låtar med svenska texter och nådde så småningom utanför Ålands gränser. Fortfarande var 60-talsmusiken en inspirationskälla, men nu närmade vi oss aktivt också samtidens musik och estetik, på gott och ont. Det kan till exempel vara smärtsamt att se foton från den här tiden. Vi pratar nu trots allt om medlet av 1980-talet, med bandanas och baderade axlar och frisyrer som Gud glömde. Å andra sidan diskuterades det mycket innehåll också. Och en av sakerna man pratade om var vilket språk man skulle sjunga på och varför. Man diskuterade finland, svensk rock, Fanns den? Ja, ingen aning. Men det fanns i alla fall en stor diversitet. Alla band lät helt olika. Jag tänker på det ibland. Vart blev det av? I motsvarande sammanhang idag är variationen inte lika stor. Många verkar dela liknande musikaliska ideal- och det är inte alltid de taggigaste banden och artisterna som syns, ifall man säger så. I alla fall inte i offentliga sammanhang. I synnerhet inte när något ska representera det finlandssvenska på olika sätt. Men vad jag vet håller ju folk på med lika nyfiken och genresprängande musik bland oss idag som i andra språkområden. Jag kan sakna en vettigare bevakning och diskussion. Vi har ju en högklass inom till exempel litteratur och teater- men inom populärmusik, hm, not so much. Det blir gärna någon slags nöjesjournalistik hos oss. Ingen fel på vare sig Eurovision eller lekprogram på tv eller annan barnmusik. Men varför ska det gälla som norm? Som om man skulle likställa litteratur med däckare eller teater med revy. Mysfaktorn är för hög för vårt eget bästa. Intens tillstymmelse till rock and roll så långt ögat kan nå. Och då menar jag inte nödvändigtvis musikstilen. Gycklarna bjöds i alla fall ofta in till olika finlandssvenska festivaler. Och när FSU under devisen Kustrock ordnade en tävling vann vi och fick göra en singel. När Här kommer tårar, som den kommer att heta, kom ut skrev Huvudstadsbladets recensent Palo Olin en hyllande recension som drev min mamma till tårar. Balle kallade oss Finlands bästa band. Men då bodde vi de facto redan i Stockholm och försökte slå oss fram där. Jag jobbade på en firma som hette Blomsterkraft och drevs av sonsonen till en av Finlands tidigare presidenter. Jag körde omkring och skötte och planterade blommor på kontor och allmänna utrymmen. På kvällarna skrev vi låtar och repade med juklarna. Sanningen att säga var vi nog förnöjda med att repa i det oändliga och vara... Världens bästa band i hemlighet i vår källare. Det skulle inte ha skadat att synas ovan jord i människobyn lite oftare. Sedan dess har flera generationer finlandssvenska musiker och artister flyttat och prövat sin lycka i den stora nationen i väst. Och bra har det gått för många av dem också. Jag är glad för deras skull. Men min mamma glömde aldrig Ballers recension. Och så länge hon levde hade han en plats i hennes hjärta och en stående inbjudan till middag hemma hos oss. Efter Sverige och gycklarna landade jag hos gycklarnas tidigare rivaler, Good evening Manchester, också de ett CFB-relaterat band. Jag bytte nu alltså land, band och sångspråk. Tanken hade varit att återuppta mina avbrutna studier i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Men istället blev spelande nu en heltidssysselsättning. Skibolag, konservbokare, turnéer, den biten. Vi spelar mest runt om i Finland men också en del i Sverige och ett par gånger i Danmark. Kronan på verket var förmodligen den turné som avslutades på stora scenen på Royce Rock där vi tillsammans med Nirvana var ett av det årets hubbartister. Men säg den glädje som varar. Konjunkturerna sjönk och speltillfällena minskade. Efter vårt andra album för EMI, Diana, kände vi att vi stampade på stället, bokstavligen. Vi spelade på samma ställen som tidigare, blev intervjuade av samma journalister som tidigare, som ställde samma frågor som tidigare. Det expanderade inte. Själva kände vi att våra utsikter var goda i de andra nordiska länderna, men finska EMI gjorde inte mycket för att pusha oss. Det här var trots allt ett par år innan engelskan slå igenom som sångspråk i Finland. Vi reste till exempel mycket runt med en duo som hette DJ Connat. De rappade finska tonårstexter till förinspelad musik och vi var förband. När det nu och då dök upp vänner av rockmusik eller utländska gäster gapade de i förundran. En försommarkväll på pubknorringen i Mariehamn lades geem ner. Det går inte alltid från klarhet till klarhet i musikbranschen. Det är viktigt att emellanåt dra sig till minnes- Vad som motiverar en och vad som är bäst att snabbt låta rinna av en. Man vill ju både kunna möta sin blick i spegeln och ha mat på bordet. Men en sak vet jag. Jag skulle aldrig vilja vara utan alla dessa minnen. Både de roliga och de tragiska. Av någon anledning är det inte alltid när man minns. När man träffar gamla bandkompisar är det oftast när man återbrettar och skrattar åt juklarna på Nortelja Raggagård 1985 när vi spelade med gråten i halsen och drog ut på en vinglig version av Handog i det oändliga. Välmedvetna om att vi skulle få duktigt på käften så fort det sista akordet tonat ut. Snack om felband på fel ställe. Eller med gän på väg ner mot Köpenhamn när Patrik vaknade mitt i natten i den hydrafolka bussen och tittade ut genom bakre fönstret och började skrika i dödsångest. Men det är ingen vid ratten! Stanna bilen! Och hur vi alla vaknade och slängde oss på golvet och väntade på smällen. Räddast av alla blev vår mixare Janne som inte förstod ett ord svenska men som de facto var den som körde bilen. Sen sov vi ingen mera den natten, Utom Patrick som bara och tryckte på axlarna och somnade om. Och sen alla punkteringar man överlevt. Och nattliga samtal på vandrarhem runt om i Finland. Och så en del saker som aldrig får komma till allmänkännedom. Efter game följde hur som helst Jupiter Park. Jupiter Park var mitt första helt egna band och jag skulle nu skapa mitt mästerprov. Jag svämmade över av låtar och idéer och vi fick en riktig rivstart. En demo jag hade gjort nådde Josper Knutas på Radiomafia, landets ledande rockradiokanal. Han gillade den stort och spelade upp den för sina kollegor som gjorde något jag misstänker att aldrig har gjorts tidigare. De satte upp låtarna på A-spellistan i den form det var utan att någon skiva var utgiven. När jag sedan skickade runt tejpen till olika bolag- kände många redan till den och var intresserade av ett samarbete. Jupiter Park valde Åbo-bolaget Go Records. Först såg allt lovande ut. Alla var supernöjda med skivan som så småningom spelas in. Lyxproblemen verkar vara att välja singel- för i bolagets öron lät de flesta låter som potentiella radiohits. Så småningom föll valet på Lighthouse in your heart- den är förmodligen än idag denna mina låtar som nått störst spridning. Ändå tvekade Go Records. Borde vi fundera mer på imagen? Borde vi göra en dance remix till någon av låtarna? Borde vi ändå ge ut en singel till? Ungefär vid den här tiden spelar vi förband till Nelia Rosoa i Helsingfors. Det hade nu hänt någonting. Nelia Rosoa var då Finlands största band alla kategorier. De hade nyligen bytt sångspråk till engelska. Flera finska band skulle följa. Men det hade nu gått flera månader sedan Lighthouse spelade som mest. Vid en kompis fick jag höra att en av killarna på vårt bolag reste runt och försökte sälja Jupiter Parks skiva till högstbjudande. Själva var de i konkurs. Det snöade ute den dag jag får reda på att skivan inte kommer att ges ut. Själv hade jag just fyllt 30 och blivit pappa. När allt hopp om Jupiter Parks världsherravälde var ute hade jag redan börjat göra annan musik vid sidan om bandverksamheten. Och inte bara det, den musiken var nu min huvudsakliga inkomstkälla. Som yngre tänkte jag att musiken inte skulle bli mitt yrke. Uppeldad av punkens ideal befarade jag att man skulle bli blasé och man måste förlita sig på musik för sin utkomst. Men då likställde jag å andra sidan att vara yrkesmusiker med att vara kantor eller klassisk musiker. Att ägna sig åt till exempel filmmusik fanns inte riktigt på kartan. Jag minns fortfarande ganska exakt hur det kom sig att min attityd ändrades. Det är försommar i Stockholm. Året är 1986 och jag går på bio. Och visserligen hade jag nu och då också tidigare hört filmmusik som påverkat mig. Ett av mina första minnen är ju faktiskt Saisha Peralt-temat som strömade ur vår svartvita tv. Också musiken i filmerna En korp i famnen, Rosemary's Baby, Gudfadern 1 och två och i stort sett allt Nino Råta gjort tillsammans med Fellini hade berört mig. Men det här var något annat. Det här var mera här och nu. Filmen hette Sue, said and two o's. Jag älskar hur den var drömsk och punkig på samma gång. Mest av allt älskade jag musiken. Michael Nyman hade komponerat den, tog jag reda på. Hans musik satt som hand i handsken med bildbrättandet samtidigt som den tog ut svängarna ordentligt. Musiken fungerade också utmärkt på egen hand och relaterade trots att den var komponerad av den klassisk skolade Nyman till samtida popmusik. Här fanns en primitivism som jag aldrig hade upplevt i filmmusik tidigare. Inte långt här efter började man höra det för honom så kännsbaka staccato-stråkarna med en upprepad ackordstruktur lite här och var. Det var ett crossover-fenomen där musiken från en ganska smal, nästan indig film, spred sig i det kulturella landskapet och snart kändes det som alla talade om den. Mina egna första stapplande steg inom området skedde i och med Ulrika Bengts barnfilm Djur man älskar. Min utrustning var väldigt primitiv men det faktum att jag inte ägde någon synt utan helt utgick från inspelade ljud som jag på olika sätt förvrängde gjorde att det i alla fall inte lät som någonting annat. Dessutom kom jag inte från att jag i grunden var låtskrivare och tänkte som en sådan. Av många som jobbat med film och tv redan länge fick jag höra att det här var något jag hade fallenhet för. Så jag fortsatte. Jag fick mer och mer jobb Och började leva på att göra musik till media, tv, film, teater. Precis som med allt annat tror jag att en förutsättning för att man ska fortsätta med något är positiv respons i det inledande skedet. Jag minns liknande upplevelser från mina första försök som låtskrivare. Hur jag nervöst spelat upp någonting för en kompis för att till min förvåning mötas med positiv feedback. Det inspirerade till nya försök. För mig börjar varje projekt med omfattande förberedelse. I de flesta fall börjar jag med att läsa manus och göra anteckningar. Ibland kanske det finns en förlaga i bokform. Då börjar jag med den. Ifall det rör sig om teater läser jag kanske ursprungsmanuset- men undviker alla tidigare uppsättningar av pjäsen. Om det rör sig om period eller historiskt drama- får man ibland göra lite historisk research- det kan vara rätt intressant. Och det händer att det påverkar förutsättningarna för hur man ska skriva till verket. När jag en gång gjorde musik till Herrarnas spänningar som utspelar sig år 1586 var det musik utan akord som gällde. För mig som harmonikfundamentalist var det verkligen att vara utanför min bekvämlighetszon. Andra gånger kanske man befinner sig långt tillbaka i tiden, men berättelsen, tolkningen är av mer allmängiltig karaktär och relaterar uttryckligen till samtiden. Då kan det fungera bättre med modern tondräkt. Det är berättelsen och hur man väljer att berätta den som bestämmer. I grunden måste man vara något av en problemlösare, drivas av en vilja att få det hela att fungera, att kunna se bortom sin egen roll. Vad gäller all form av filmmusik så gäller att man kan förbereda och planera hur mycket som helst i förproduktionsstadiet. Men det är ändå först när man ser de första tagningarna och hör dialogen som man vet hur väl dessa förberedelser fallit ut. Ibland kan man fortsätta på den inslagna banan med mindre justeringar. Ibland måste man tänka om helt. Till exempel var musiken till filmen Lärjungen tänkt att vara i det närmaste atonal. Tanken var att understryka det kariga landskapet. Men det, det lyfter inte riktigt. Det var först efter många försök och idogt huvudskrapande när vi slumpmässigt prövade ett mera melodiskt stycke jag gjort i ett annat sammanhang som bitarna föll på plats. Förändringen blev att musiken mera följde karaktärerna och gav vingar åt den vänskap som finns mellan de utsatta pojkarna. Det gav samtidigt någonting åt tittarna att lättare identifiera sig med. För mig kan det ibland vara rent magiskt att se hur musik och bild jobbar tillsammans. Många gånger till synes helt bortom ens egen påverkningsförmåga. Hur helheten blir något mer än man någonsin kunde föreställa sig. Förstås försöker man så långt som möjligt bena ut vilken är musikens uppgift i de olika scenerna. Ska den följa en viss karaktär? Ska den förebåda någonting? Ska den understryka miljön? Ska den vara känslomässigt neutral? Men det finns egentligen ingen regelbok och alla filmer kräver sin egen art. Roligast är det när man sätter ihop två vitt skilda element som inte har någonting med varandra att göra. Och ändå står det klart för alla att det här funkar. Det här blev en ny färg. Filmhistorien är full av sådana lyckliga sammanträffanden. Jag tänker till exempel på Valsan i kombination med bilden av rymdfarkosten som svävade i rymdens oändlighet i Kubricks 2001 för att skivan råkade ligga i klipprummet. Eller varför inte samma regissörs The Shining– –med dess djupt religiösa klassiska musik– –som får en så diabolisk klang i kombination med bildberättandet. Som skapade för varandra, trots att det var slumpen som förde dem samman. Jag minns en gång då jag låg hemma i feber– –medan familjen satt i rummet bredvid och tittade på Fanny och Alexander. Jag hade sett både filmen och tv-serien tidigare– och speciellt reagerat på den otroligt obehagliga stämning som fanns i vindscenen i Isak Jakobis hus. Någon minne av musik i den scenen hade jag inte. Nu när jag inte såg bilderna samtidigt eller aktivt följde med berättelsen märkte jag att det som skapade den ruskiga stämningen var en enkel, disharmonisk pianomelodi som upprepades i det oändliga under scenen. Man brukar säga att bra filmmusik är sån som påverkar utan att höras. Mm, det är en sanning med modifikation. Men vindscenen är verkligen ett exempel på detta. Här sjunger den underbara Leandra Sava, en sång inspirerad av filmen Betty Blue. Många idéer, framförallt till låtar, kommer du att planlöst blinka på gitarren när jag tittar på tv. Plötsligt dyker det upp en intressant figur med medan jag inte tänker så mycket på vad fingrarna sysslar med. Därifrån växer fröet. Det hela blir ett samarbete mellan slump, smak och kunnande. En del stycken föds hela och färdiga som de är medan man nästan står bredvid och tittar på. Andra tar bokstavligen år och många sidospår att färdigställa. Det måste dyka upp något oväntat i melodin harmoniken för att jag ska bli intresserad. Melodier är som ett alldeles eget språk och som sådant ska det pratas med förstånd. Det vill säga, ska man jobba med melodi ska man göra det bra, annars är det bättre att låta bli. Ska jag välja mellan musik med svaga melodier och musik som bygger på andra element än melodiska väljer jag helt klart det senare. Men det kan ta tid att få till den där låten med melodin som i kombination med rätt akkord får det att knyta sig i bröstet. Jag är själv en sån som skapar väldigt mycket för att förhoppningsvis vaska fram några få glimmande korn. Ofta med en tid av aktiv glömska däremellan. Endast några få procent av det jag komponerar eller skriver når allmänhetens öron. Att skriva låtar är ganska långt att skapa någonting av ingenting. Att skriva till andra medier ställer saker och ting i en annan ordning. En omvänd ordning. Då jagar man istället någonting utgående från en förutsats, Oftast ett manus eller beställning. I det fallet finns det så många grundförutsättningar som konkret påverkar hur musiken ska låta. Genre, dialog, bildernas rytm och rörelser. Det medverkandes röstresurser, omfång, etc. Här är det mer att man skalar av lager efter lager- tills man hittar en kärna som passar och stöder berättelsen. När man hittat den kärnan bygger man det därifrån, varierar, prövar olika instrumentering. De här båda områdena i mitt skapande påverkar givetvis varandra och jag har haft mycket nytta av det. Till exempel är jag säker på att min bakgrund som låtskrivare var vad som gjorde att mina första försök att skapa musik till andra medier föll i godjord. Omvänt har jag av mitt arbete med musik till andra medier lärt mig att begränsa paletten och utkristallisera det väsentligaste. Ett ekonomiskt tänkande vad gäller uttrycket helt enkelt. Under alla de år då jag uppfostrade barn och jobbade med projekt som på något sätt kunde bidra till familjens försörjning uppträdde jag sällan som artist. Lite höll jag igång genom att spela i coverband. Men som ett sätt att umgås med gamla kompisar. Men jag slutade ju aldrig att skriva låtar. Och så småningom hade jag samlat på mig en sån hög att jag kände att jag måste göra någonting åt det. Jag hade sysslat med musik i så många olika former och sammanhang. Nu ville jag definiera mig själv. Det här är jag. Det här är det bästa jag kan göra. Och det här är det jag helst delar med mig av. Att jag utan ser det i dessa dagar kan tyckas ganska döfett. Ingen vid sina sinnesfulla bruk köper ju längre seden och den uppmärksamhet en nyutgiven sede i bästa fall kan tänkas få står inte på något sätt i proportion till arbetsinsatsen. Men en samling sånger i form av en LP, sede eller vinyl är fortfarande den konstform jag bäst känner till. Det är den konstform jag har vuxit upp med och ägnat mitt liv åt att kunna bidra till. Även ifall konceptet är dött för resten av världen är det inte det för mig. Och några andra Så det fick det bli Vidare valde jag att göra det på svenska Av olika orsaker Dels har jag alltid skrivit Och varit intresserad av språket Det finns till att tro att endast kan uttryckas På ens modersmål Dels har jag inga egentliga förebilder Vad gäller låttexter på svenska För mig är det ganska långt att ett oskrivet blad Med ålderns rätt Hade jag saker att berätta Och att göra det på engelska skulle kännas ja, fånigt min eventuella publik skulle ju ändå till största delen förstå svenska. Mitt mesta prov blev alltså något försenat dessa hittills två sedan som getts ut och jag hör musik och den blåa skogen. Det har resulterat i de bästa recensioner och varmaste mottagande jag fått under hela mitt musikerande liv. Detta kompenserar stort för den arbetsinsats alla de tusentals timmar som krävs för att åstadkomma de här plattorna. Framförallt har den privata responsen berört mig Många har verkligen lyssnat Och de har lyssnat ingående Men samtidigt Jag ska inte lura mig själv Det jag har nått Är det som redan har musik som specialintresse Det är för vilka musik Är det viktigaste Jag har ju knappast omvänt någon Eller fått någon att skåda ljuset Skapar man musik med en personlig tonrätt som inte bygger på de vanligaste akordstrukturerna eller variationer av kända melodier eller skriver texter som inte är linjärt kronologiskt berättande då kräver det ett par lyssningar innan det sjunker in. Och alla har inte den tiden. Mina låtar har kanske inte den musfaktor som krävs för att nå över tröskeln till alla vardagsrum. Jag är och förblir lite av en udda fågel Men mig blir ni inte av med. Jag kommer att fortsätta nöta. På vilket språk det blir, eller vilket format, är saker jag just nu går omkring och fundera på. Jag har nyligen inlett ett samarbete med franska skivbolaget Milan som härom sistens gav ut mitt soundtrack till tv-serien Låla upp och ner, så någonting blir det. Under tiden jobbar jag på Alehanda film- och teaterprojekt, så där kanske vi ses redan till hösten, om du så vill. Jag lämnar er med min programförklaring så kan var och en själv bestämma ifall jag är någon man vill stifta närmare bekantskap med. Och Henry, bror min, jag har räknat ut att du skyllde mig cirka 10 500 euro i uteblivna veckobetalningar för att jag spelat gitarr varje dag i 40 år. Med det här är det tack och hej. Jag som pratat heter Peter Hägersand, hoppas det är hög högsommar där hos er.